0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, sejam muito bem-vindos.
0: Eu sou Eduardo Canezinho.
1: E eu sou a Rebeca Canezinho.
0: E esse é o nosso bolato...
1: Com biscoito. Bom, o tema de hoje é um tema muito especial. A gente começou esse ano com a corda toda. Mais ou menos. <risos> é... Bom, quem acompanha a gente sabe que a gente já falou aqui outras vezes que Eduardo é escritor. Ele é escritor, tem alguns livros publicados, né, amor? Isso aí. <risos> e alguns outros por vir, porque escritor é isso, trabalha a vida toda. Tem que escrever a vida toda. E hoje a gente vai falar especificamente do primeiro livro que o Eduardo lançou. Foi o primeiro livro, né, amor?
0: Não foi o primeiro que eu escrevi, né, depois a gente até pode falar sobre isso, mas uhum. foi o primeiro que eu publiquei.
1: Eu tô vendo a data aqui. É foi
0: 2018. Não tem né?
1: data. Tem data em algum lugar. Foi 2018? 2018. Mas você escreveu ele em que ano? Foi... Eu escrevi em 2018. Em 2018
0: meio. Aí eu publiquei no final de 2018, só que aí saiu da gráfica no comecinho de 2019, tipo janeiro.
1: Ah. Então tem um tem tempinho. Essa é a primeira edição de, 2000, de 2019, né? Que foi quando saiu da gráfica.
0: Uhum, uma com de... data de 2018, ISBN de 2018. É de 2018. Então é
1: considerado a edição de 2018, que é a primeira edição do sobre Taturana's Ilusões e Depressão. É desse livro que a gente vai falar hoje. Por que a gente vai falar dele? Porque sim, e também porque acabou de sair a segunda edição desse livro, está disponível na Amazon em e-book. E também em versão impressa, mas a versão impressa da Amazon ela é por demanda.
0: Aí você compra lá né, a Amazon, imprime a gráfica dela nos Estados Unidos e te manda. Até que é relativamente rápido, um mês, um mês e meio. Né?
1: Sim, é bem rápido. Um amigo nosso comprou chegou super rápido para ele.
0: E é bom né? também que não fica gastando um monte de papel, né, em estoque, coisa encalhada, tipo, só vai imprimir se a pessoa realmente quiser o livro. É, é verdade.
1: Controle, tá é um sistema muito interessante, né, um hum. sistema bacana que poderia expandir, porque assim você não fica com, sei lá, gastando papel em livro que não foi vendido e, sei lá, a livraria, a editora não sabe se vai ser vendido, né, não é sei. É, sustentável, né, É. Porque...
0: Aí também não fica aquelas coisas encalhadas, que tem que ficar fazendo soldão, é estraga, porque ninguém compra, fica papel amarelado.
1: Ainda é, mais hoje em dia que tem muita essa coisa do e-book, né?
0: Também é excelente, né? É.
1: Inclusive, se você tá interessado em ler algum livro do Eduardo, ele tem alguns títulos lançados pela Amazon, versão e-book e versão impressa, sob demanda. É só entrar lá, digita o nome dele, Eduardo Canezinho, que vocês vão encontrar. Tem o Sobre Taturana as Ilusões de Depressão, que acabou de ser lançado na Amazon. Tem Sociologia da Vida Ordinária. Foi o
0: primeiro que eu escrevi. O primeiro
1: livro que ele escreveu, a gente ainda vai fazer um programa sobre esse livro, que ele é maravilhoso, ele merece um programa só dele também.
0: Nada como uma esposa que é fã de você.
1: <risos> Com razão, tá? Com muita razão. Porque se vocês pegarem para ler um livro dele, vocês vão ver. Vocês vão saber o que eu tô falando. O é, que mais que tem na Amazon?
0: Tem o, o Contos Rados, Contos um Profundo. É um livro mais voltado para questões existencialistas, não tenta ter um, uma moral da história, nem um final feliz. Né?
1: É um livro muito é denso, é forte e é muito interessante também, vale a pena a leitura. E ele é uma coletânea de contos. Os outros dois títulos que nós falamos são dois romances. É, mas vamos focar hoje no Taturanas, né?
0: Isso aí. <risos>
1: hoje o programa é especial, exclusivo, é pra ele. É pra esse livro maravilhoso. É... Primeiro eu vou dar uma sinopse assim, Se você me corrige se eu falar alguma coisa errada, tá? Porque, afinal de contas, é, é, dá nervoso, dá, dá muita aflição você fazer sinopse do livro com o um escritor do lado. Se você falar alguma besteira, né, você. Ele te olha feio.
0: Te olha fechado, <risos> virar a cara, tá então tranquilo. <risos>
1: Então vamos lá, esse livro, ele vai contar pra gente a história desse garoto, o Murilo, que é um, é um jovem, um adolescente, ele tá no ensino médio e, e ele vai passar por aquela fase de fazer prova do vestibular, toda essa pressão, e é bem nessa época que ele termina a namoradinha de ensino médio, ele termina o namoro com ele, os amigos se afastam, ele começa a ficar mais solitário. Ele faz o vestibular e não passa na prova, então tem aquela decepção depois de ter tido toda aquela pressão da prova, de estudar. Quem já passou por isso sabe como é horrível, mas enfim. É... E é nesse momento da vida que as coisas começam a ficar meio conturbadas. Ele começa a. É... Ele tem que se despedir daquela vida antiga que ele tinha de criança. Começa a, a ter toda aquela pressão de tomar decisões para a vida toda. É nesse, nesse turbilhão de coisas acontecendo que ele cai em depressão. A depressão dele se manifesta. E, é, e aí a gente acompanha a trajetória do, do Murilo passando por isso. E, é, e a história dele também traz para a gente várias questões sobre... É, é, Sobre o uso de, de remédio Antidepressivo. que é, antidepressivos que são receitados aí aos montes. E, hoje em dia parece que com uma, falice, uma facilidade muito grande, né? Isso é discutido no, no livro, dentro da, da história do Murilo. E além disso, o, que é uma parte que eu gosto bastante, o Murilo ele começa a receber uma visita de uma taturana que faz amizade com ele. Eu não vou estragar o livro, não vou contar mais do que isso, porque eu tô falando da Taturana porque o nome dela tá, tá, tá ali na, na capa, né? Não o nome, mas ela é citada no título. Ela aparece, sim, tem Taturana. E, e é um personagem complexo, é um personagem que te faz pensar, que traz muita coisa, traz muitas questões para fazer você pensar. Não é um livro que simplesmente vai te contar uma história, ele vai te contar uma história, vai te conduzir por ela e vai te fazer pensar em diversas questões. Essa eu acho que é a, a grande pérolazinha que tem nesse livro que vale a pena. Vale a pena você ler ele com calma, pensar nessas questões, se aprofundar realmente, é, ter esse momento de reflexão. Para mim, pelo menos, esse livro traz bastante reflexão. Né? Sobre essa questão que eu já falei dos do remédios, você quer falar um pouco mais sobre essa questão? É,
0: acho que é uma questão super relevante, né? Porque hoje em dia, qualquer coisa que você sente que está desajustado, que, tá, que não está se encaixando bem, né? Você vai procurar um psiquiatra e ele vai te dar um remédio para fazer ser uma pessoa, entre muitas aspas, normal. Então, ele vai te dar um antidepressivo, um remédio para você dormir, um remédio para estabilizar o seu, o seu humor. É muito mais fácil dar um remédio do que discutir, tem que ter uma normalidade? Tem que se encaixar em alguma coisa? Ou por que você está se sentindo da forma como você está se sentindo? Né? Porque muitas vezes é algo da própria sociedade que está te cobrando, fazendo exigências que você não tá dando conta e não tem que dar conta mesmo.
1: Não, e vale lembrar que nem todo mundo se encaixa nas exigências, né? Sim. Não é obrigado também?
0: Exatamente. E é cada vez, cada vez mais cedo, tá isso, né? Tipo, sei lá, na escola, se o seu filho, sei lá, é um pouco mais arteiro, vão falar que ele tem é, hiperatividade, déficit de atenção, aí já vão receitar um remédio para ele ficar calmo, que ponto chegamos, né? Tudo é doença, tudo tem que ser tratado com medicamento. E lá, com isso a gente caminha para um cenário daquele livro, o admirável mundo novo, né, que as pessoas só viviam a base de... de depressivos, que o nome do remédio era soma, né, que deixava todo mundo feliz. Quer dizer, a gente vai achatando as personalidades para ser um, um pequena área do que é aceito, né? Qualquer coisa que se desviar dessa coisa que é cada vez mais estreita, vai, vai ser taxado com algum algum CID alguma doença e vai ter que passar a usar algum remédio. E é um remédio é, é tipo um, um problema de pressão, sabe? O remédio vai te acompanhar pra vida toda, assim. Só é uma dependência, altos efeitos colaterais. Mas ninguém tá problematizando, questionando isso. É remédio. Vai ter que tomar.
1: É verdade. E nesse livro você traz essa, esse questionamento, né?
0: Trago esse ponto e também a questão do suicídio, né? Geralmente as pessoas silenciam muito, não, é tabu, é tabu. Mas é uma realidade, é algo que está acontecendo. Se você pegar, sei lá, o mapa da violência ou qualquer outra estatística, vai ver que os suicídios entre jovens estão aumentando um, um patamar assustador. Jovens estão tirando a própria vida, e a gente não tá falando sobre isso, tá deixando acontecer com medo de que se for falar, eles vão se matar. Mas não, já estão se matando. Então a gente tem que refletir sobre isso, que assim que vai reverter qualquer quadro que possa ser revertido.
1: É, muitas vezes conversando você pode... Atingir um, um, um jovem, chegar num jovem que estava pensando em se suicidar e aí você conversando, é, sei lá, debatendo essa questão, pode fazer o, a pessoa simplesmente voltar atrás, né? Sim,
0: é, é muito comum as pessoas tratarem como sei lá, algo absolutamente invisível, né? Então, ou é um totalmente silenciado, ou ficam jogando proibições, tipo, ah, se você cometer um suicídio você vai pro inferno, ou ah, quem comete suicídio é um fraco. Essa pessoa já está se sentindo triste, chamada de fraco, ou qualquer tipo de ameaça não vai ajudar. Você tem que mostrar que o suicídio é uma escolha. Só que talvez não seja a melhor escolha. Sim. Talvez seja... haja um milhão de outras saídas. Até porque, sei lá, o suicídio na juventude. Às vezes é tratado por minudências né? Não é algo que, sei lá, a pessoa está com uma doença Está fadada a morrer, já está perdendo todas as faculdades mentais Controle corporal, então assim a matou para manter a dignidade não, Às vezes se mata porque terminou com a namorada ou com o namorado Porque não está se sentindo aceito em sua orientação sexual Ou qualquer outra causa, né? caso do protagonista do livro, tentei trazer essa questão do vestibular. Ele tinha um sonho, ele queria ser engenheiro e aí ele não passou no vestibular. Então, para a gente pode ser uma questão pequena, para ele era grande. Não é questão de, ah, vamos, o que é grande, sofrimento o que é pequeno. Cada um tem seu sofrimento e para ele causador né? E aí a gente traz também a discussão para um outro ponto, que é a escolha profissional. Cada vez mais jovens tem que tomar a decisão para sua vida toda. Né? Por exemplo, quando na sua juventude, como que foi?
1: Para mim, eu tive essa pressão, mas é, essa pressão não da família, mas mais essa pressão da sociedade mesmo, né? de eu tenho que decidir. E eu tinha muito claro na minha cabeça que, a... isso eu com 18 anos, a faculdade que eu escolhesse, eu teria que fazer ela do início ao fim, me formar e naquilo eu teria que trabalhar.
0: Pro resto da vida. Pro né? resto da vida.
1: E foi uma, foi uma época bem conturbada na... na minha vida, foi uma época bem problemática e tal. Tanto é que eu me formei pra... na primeira faculdade, né? Aos 28 anos, dos 18 até os 28, olha só aqui, 10 anos para eu conseguir decidir, estabelecer, me formar e entender também, com 20 e poucos anos, foi que eu entendi que a faculdade que eu fizesse, mesmo que eu me formasse nela, não necessariamente seria com aquilo que eu ia trabalhar e não precisava ser, não precisava eu tive que alguém de fora me falar isso para dar aquele estalo eu entender que não tinha essa pressão toda, não precisava ter toda essa pressão. Você poderia fazer, eu poderia fazer minha, meu curso superior, me formar e trabalhar em outra coisa. Não tinha problema nenhum. E até então, até meu, sei lá, meu, foi com 21, 22 anos, não sei que alguém me falou isso. Eu, e até então eu tava com aquela pressão na cabeça, o que eu escolher aqui, nesse ponto crucial da minha vida, vai ser Você pra sempre.
0: Não né? posso errar.
1: Né? Conforme a gente vai ficando mais velho, vai, sei lá, vai convivendo com as pessoas, ganhando experiência, trocando né, com as outras pessoas, a gente vai entendendo que a vida não é bem assim, né? E conforme a gente vai vivendo também, a gente vai entendendo que, que a vida não é tão estática. Eu sempre falo isso. A vida não é estática. A vida muda, muda constantemente e muda quando a gente menos espera para lugares que a gente nunca imaginou.
0: Pois não. é. A questão de estar tá aberto, né? Ao caminho, à jornada. Exatamente. A faculdade um é só um passo e... Lá, não precisa ser necessariamente o, o passo que vai te guiar durante toda a jornada, pode ser realmente um, um, um passo só e depois você seguir por outro rumo.
1: Exatamente. E assim como é mostrado aqui na história que, para o Murilo, é muito pesado, para vários jovens essa questão é muito pesada. Né?
0: Ah, sim. Para
1: ele, acabou sendo o estopim para um problema de saúde muito sério. E é
0: uma cobrança, né? Que mesmo que os pais não façam, você sente de forma velada. Sim, ah, todo mundo tá fácil, prestando não. vestibular, eu vou ter que prestar. Todo mundo passou, tem que passar. Não tem opção. É.
1: Às
0: vezes não dá, porque vestibular é uma competição, muitas vezes desigual, porque tem gente que tem as melhores escolas para estudar enquanto outros se dependem do, claro, do ensino público. E sei lá, se tem sem vagas, vão entrar sem pessoas, é. só que às vezes não tem uma diferença tão grande do cara que entrou no centésimo lugar e o centésimo primeiro que não conseguiu entrar, é ele tava num dia ruim na prova, ou sabia muito de uma coisa que não caiu, quer dizer, não... o vestibular em si não é um... Sei lá, o teste definitivo de competência, de inteligência, nada do tipo. Às vezes é as pessoas quê? tratam como se fosse, né? E é, exatamente. Às vezes eles selam o destino de alguém. Tem um movimento de jovens no Japão, por exemplo, que não passam no vestibular eles desistem da vida. Eles ficam trancados no resto da vida em casa, tipo, sendo sustentados pelos pais, eles desistem. Você acha um grande fracasso, né?
1: Que é um absurdo, né? Se você tem... É óbvio que alguém não vai passar. Se você tem... É, que nem na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, eram 120 vagas. Você tinha, sei lá, 700, 800 pessoas competindo por 120 vagas. A maior é parte óbvio...
0: das pessoas não entraram. É exatamente,
1: né? é óbvio que muita gente vai ficar de fora. E eu, inclusive, passei por reclassificação. Eu fiquei seis meses achando que eu não tinha passado. Seis meses? É, eu passei na reclassificação, porque lá no, no Rio de Janeiro você tem uma prova só para entrar no primeiro semestre e entrar também segundo. no segundo semestre. É, então eu fiquei seis meses <risos> achando que eu não tinha passado, até receber a carta dizendo que eu tinha passado na reclassificação para entrar no segundo semestre naquele ano é, e sei lá, você não sei, é uma pressão muito esquisita que você fica se sentindo mal por não ter conseguido, né mas realmente a maior parte das pessoas que vão fazer não vão passar é, é um negócio injusto, é um negócio feio não tem como, não dá pra adolescente se sentir culpado
0: pois é, não, não é? que ele é culpado o sistema é, é feito de um jeito
1: feio né, <risos>
0: exatamente
1: não ter lugar para todo mundo na faculdade é triste e não é culpa do jovem, e a gente sente essa pressão como se a culpa de não passar fosse nossa, é um absurdo né e aí,
0: quando entra também você tem a pressão de que, não, eu tenho que me formar, tenho que conseguir, tenho que ser um bom aluno, todo mundo acha que tem que ser o melhor de todos, que, obviamente, é outro absurdo, porque se tem 120 alunos, dificilmente vai ter 120 ocupando o mesmo posto é, não tem como, é uma lugar. possibilidade, né?
1: <risos> Exatamente.
0: E você sente que você tem que ser o melhor, que você tem que aprender tudo desde o começo, e... Como se aqui eu tivesse que guiar de todos os seus passos posteriores. Realmente é uma pressão gigantesca sobre um jovem, né?
1: Exatamente. Agora, falando sobre essa questão do suicídio, é, principalmente o suicídio dos jovens, é, tem aumentado, né? E, e é uma coisa que, é, que, ao meu ver, aumentou por conta do, de tanta pressão. Em cima dos jovens. Ah,
0: sem dúvida.
1: De todos os lados. Por todas as coisas. Não só por, pelo estudo, mas também pelo trabalho. Pressão, é, eu vou falar. Pressão das redes sociais. Pra Isso você ser perfeito, relevantes. pra você <risos> ser feliz, pra você ser lindo. Entre aspas aqui, porque é lindo dentro de um determinado padrão.
0: É super restrito, né? né?
1: Que ninguém se encaixa porque... É, a maior parte do, das pessoas que estão nesse padrão que você vê na internet foram produzidas pelo Photoshop, então não dá, né? Um ser humano real não existe daquele jeito. Então são impressões por todos os lados, né? É uma coisa... É, é o
0: imperativo da felicidade, né? Você tem que estar feliz a todo instante. Se você não tá Exatamente. você vai se sentir culpado porque tem tá algo errado com você.
1: Exatamente. É sufocante isso para um, uma mente jovem, um adolescente que... Tem muitas questões, né? Todos os adolescentes passam por. É um turbilhão de, de, de emoção, de hormônio, um turbilhão de coisa acontecendo ali na cabeça, numa mente muito jovem, num cérebro muito jovem, para lidar com tanta pressão.
0: Ah, sim, eu, eu, o tanto de estímulo também, né? Porque o cérebro é. não foi criado para ficar tanto, tantas horas, sei lá, 18 horas por dia com um fluxo contínuo de informação. Que é o que acontece com as redes sociais, com internet, no celular. De qualquer hora você está conectado tá está vendo coisas. Só que sei lá, o cérebro precisa do silêncio para ele trabalhar tanto a parte da criatividade quanto dá um suspiro para o corpo. Né? Quando tá um excesso de estímulo, você tá estressado, irritado, mesmo que esteja tudo correndo bem. Quer dizer, qualquer coisinha pode gerar uma ruptura. E os jovens dormem pouco e ficam muito tempo na internet, sendo assim, que está num momento em que precisa dormir. Sim. <risos> Entuja, né? Verdade.
1: Então, isso é uma questão que ele traz no livro dele, ele aborda no livro dele e precisa ser falada. Precisa ser falada, precisa ser discutida, principalmente com os jovens, como já foi dito, Sim, né? Sim,
0: tem até uma parte que é é, da narrativa que ele tá jogando um jogo lá no computador Aí ele ganha Só que aí ele fica triste Ele sente que nada daquilo valia a pena Porque realmente foi tempo jogado fora, né? É. Às vezes é isso A gente desperdiça o nosso tempo Que é o único bem que a gente realmente tem E tá jogando fora sem se preocupar Só que tem um custo, né? A gente pode sentir mais cedo ou mais tarde
1: Sim eu tenho uma observação para fazer com relação a esse livro, essa, toda essa questão. A depressão é uma questão muito, muito delicada, né? não dá para você falar sobre essa doença assim, de qualquer jeito, e também essa questão do suicídio também é muito delicada, e eu vejo essa delicadeza na escrita, eu vejo essa delicadeza na forma como você trouxe isso, e isso me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li. É retratado com, com respeito, com, com a delicadeza que precisa, sabe? Você foi ali no, no ponto certo, sem. Sem. Sem assim ter é
0: moralismo, né? Tentando ser mais Sim. sensível à realidade.
1: Essa palavra é muito boa, com uma sensibilidade muito grande. Respeito e sensibilidade é. Leiam! Vocês é. <risos> vão entender o que eu tô falando. <risos> Não estou falando isso da boca para fora. Da primeira vez que eu li esse livro, eu pensei isso. Eu pensei, nossa, que sensibilidade para tratar um assunto desse. Um assunto sério, um assunto pesado. E, e ele trata com sensibilidade, com respeito e com leveza. Também essa palavra eu gostaria de usar.
0: Leveza. Você né? trata
1: com leveza. Tem leveza nesse livro. Não é um livro pesado, maçante, sabe? Uhum. Não é. Não é. Tem leveza.
0: É, eu tentei também trazer um pouco de honestidade, sabe? Não, não pintar, sei lá, de alguma forma sei lá, super caricata, como se a pessoa deprimida fosse a coitadinha, só que também não fazendo como se ah, ela é responsável pelo próprio mal, ela podia fazer outras escolhas. É uma doença, não vai culpar, sei lá, a pessoa que está... Um câncer ou qualquer outra coisa, não deveria culpar quem tá com depressão. É que ainda hoje em dia a gente tem, sei lá, todo um estigma com doenças psicológicas, mentais. Só que eu tentei trazer a honestidade, ó, foi uma doença, você estava doente, precisou de tratamento. e Só que o, o tratamento foi invocado foi Talvez um, um tratamento ineficiente, que é só dar o remédio e não parar para pensar qual foi o condicionamento social que levou a isso, como que poderia ser mudado, se é que poderia ser mudado, às vezes não poderia, mas muitas vezes quando a gente para para pensar, vê que tem coisas que poderiam ser mudadas, né sobretudo um aspecto social, que é essa questão da pressão sobre os jovens, vai ser mudado? Eu acho muito difícil... Sim, sim. Mas, talvez se você lê esse texto e você quer jovem Você consegue ah, Talvez você consiga tirar um pouco desse peso Que você sente você diz, Não, peraí Não fui eu que coloquei esse peso aqui Eu não quero isso pra mim Eu quero tomar as minhas escolhas Podem ser escolhas cagadas Depois eu me arrepender Mas eu tô sendo protagonista da minha vida Até tem um pouco disso que eu, que eu coloco no romance né? o, é, o protagonista começa num, Narrando em primeira pessoa ah, sim. Só que depois, quando ele aceita esse fardo, essa tristeza, ele perde o controle da própria vida e a narração é em terceira pessoa. Quer dizer, tem essa brincadeira narrativa para mostrar que muitas vezes as pessoas se tornam secundárias na própria vida, né? Elas aceitam ser conduzidas. Isso é, é bem triste, mano. Mas quantas pessoas não vivem no piloto automático, né?
1: Sim, a maioria, eu <risos> acho. Eu ia comentar sobre isso, essa, esse jogo narrativo, essa brincadeira narrativa que você faz, é muito interessante e é dispensar, né? Uhum. E é dispensar. É, e também ela vem de novo quando o, o próprio, a própria Taturana quebra isso, quebra essa narrativa e, e se coloca. Você quer falar se um apresenta. pouquinho sobre, sobre ele?
0: Então, uma coisa que eu acho interessante... É que tem.. Essa Taturana é uma Taturana budista, né? Ela fala sobre essa questão do. de. da impermanência, das ilusões, só que ao mesmo tempo ela é um antibuda. Ela fala, não, você tem que aceitar as ilusões, são as ilusões que te dão sustentação. Você tenta sair de tudo, mas aí você fica um vazio, o vazio nem sempre é bom. Pode ser se você tá desapegado, mas antes você tem que viver essa ilusão, só quando você vive que você consegue ver, ah, agora eu não quero mais, porque muitas vezes você fica querendo fugir de algo, quer dizer, fica totalmente refratário, mas esse querer fugir de algo você já tá colocando muita pressão, e aí, quer dizer, você não se livrou de pressão alguma, Sim. né? E essa taturana, ela tenta mostrar isso, que às vezes a gente coloca muita pressão em qualquer aspecto da vida. Até fala, né? Levando as coisas a sério, você até consegue construir uma carreira, mas você cria um mundo quando você tá brincando. Tá? <risos> essa voz, tipo, da, da inocência que a gente perde, joga fora, da... da... da leveza. É uma voz daquilo que a gente poderia ser, só que a gente se recusa a aceitar. A gente... Prefere ficar estagnado no sofrimento do que alcançar um novo patamar. Esse novo patamar nada mais é do que não se importar com esses... Esses pesos que a sociedade impõe a gente, essas exigências. Ah, eu tenho que ter dinheiro, ah, eu tenho que estar tá feliz, eu tenho que ter tal carro, tal roupa... São coisas que são absolutamente desnecessárias, né? Se você parar pra pensar, você não tem que ter nada disso. Você poderia estar satisfeito sendo que você é. A gente se recusa a estar satisfeito com o que a gente é, porque a gente foi condicionado a ter essa, essa angústia. E a
1: querer uma coisa que tá fora, né? Que tá fora da gente. Exatamente.
0: E se pega tal coisa, você vê que você queria uma outra por definição a felicidade é inalcançável quando você coloca ela no exterior
1: é verdade nossa que bonito isso. <risos> é... esse livro é muito especial tem fala sobre muitas fala sobre essas coisas de um jeito muito legal e... e faz pensar faz pensar bastante são muitas questões que ele traz Todas girando em volta de uma, de uma grande coisa, né? Em comum. É, um livro que eu gosto
0: bastante, mas ao mesmo tempo, como eu tentei, eu falei, né? Que eu tentei trazer honestidade pro livro, tem que ser honesto, que é uma trajetória que eu tô construindo, né? Tem, sei lá, algumas partes que você mesmo falou que são meio repetitivas quando ele está na depressão.
1: Eu tenho porque... que ser a, a editora.
0: <risos> porque. Também tem essa questão da depressão cíclica, né? Você tá sempre revivendo os mesmos problemas, preso, preso no mesmo mundo interno de sofrimento. Eu tentei trazer um pouco disso, mas também tem, sei lá, algumas partes que são um pouco repetitivas, que daria para talvez, pensar de outra forma, desenvolver. Mas é uma trajetória que eu tô construindo como escritor, né? Com esse livro, com os outros dois que já estão na Amazon, outros que eu pretendo publicar esse ano... Quer dizer, então é uma trajetória de escritor independente isso que eu acho interessante colocar né porque esses escritores mainstream eles ficam presos a um a um enredo que eles têm ter um, um final ou feliz ou trágico de uma forma que te tire lágrimas não pode ser um final aberto que te faça pensar uhum. não é para pensar né? é para entreter <risos> para matar o tempo como escritor independente, eu quero quebrar isso, quer dizer, eu quero construir uma narrativa que vai te fazer pensar. Pensar na sua vida, pensar nas pressões que a sociedade te impõe, pensar até mesmo o que aconteceu com os personagens, né, tipo, será que ele tomou a melhor escolha? Que escolha ele tomou, aliás? Quer dizer, quebrar um pouco dessas fórmulas padronizadinhas, até mesmo... Quebrar um pouco da própria estrutura narrativa, mostrar ó, isso é um romance, tá? Não fica pensando que a vida é real, não. É um romance, uma obra ficcional, como várias outras. Então, não leve tão a sério, apenas pegue para refletir, como um exercício mental. Quer dizer, quando você está caminhando ou correndo, você não está pensando, ah, eu tenho que levar isso muito a sério, porque senão eu vou morrer. Tipo, não, é como, não tem um monstro correndo atrás de você. É um exercício. <risos> A leitura, a literatura... Também é um exercício... É um exercício mental... Então... Não tem que levar tão a sério... Só tem que aprender a... Construir as coisas... Pensar... É isso que eu tento como... Um Escritor independente...
1: O que é muito bacana... que é muito mais do que... Muita coisa que a gente vê por aí... E... Está acrescentando alguma coisa para as pessoas... Eu acho que você já está... Já está tocando as pessoas de... De um jeito... Modificando... A, talvez modificando um pouco a percepção dela De um jeito que A maior parte das coisas que estão por aí Não está fazendo E a gente precisa disso Eu acho que a gente quanto ser humano Que teoricamente a gente é racional né? <risos> <risos> Acho que a gente precisa muito disso De ter coisa que estimule o nosso pensamento Que estimule o nosso, a nossa reflexão O nosso raciocínio Porque é um caminho também Para a gente se conhecer ah sim. Na... Também é um Gente, exercício que pode ser um exercício interno, né? Parar
0: pra pensar, sei lá, essas novelas que passam na televisão, né? São várias novelas no mesmo dia, uma parte gigantesca, a pessoa fica assistindo, acaba uma novela, por, sei lá, acabou a novela das nove, já começa outra novela das nove. E sei lá, a pessoa vai seguindo o piloto automático facilmente, ela pode passar 5, 10 anos sempre assistindo novela nesse horário, só a minha mãe faz isso, por exemplo. Mas o que que fica? Não fica nada, né? Como se fosse um... Sei lá, um junk food, sabe, cultural. É. Não acrescenta absolutamente nada. Então, às vezes, com uma obra um pouco mais... Sei lá, reflexiva, te acrescente algo. Uma, uma indagação que você nunca tinha feito, mas você, você vê que é, per, que é pertinente.
1: Exatamente. Né? E muitas vezes, essas coisas, essas, essas questões, podem falar com questões que... Que são da pessoa.
0: Exatamente. E é
1: legal ter, ter essa conversa, né? Com, você lê o livro e ter meio que essa conversa com, com a história e a sua própria vida, a sua própria vivência. Muitas vezes você pode estar tá passando por alguma coisa semelhante àquilo que você lê na história e, e a história falar alguma coisa que você precisava ouvir.
0: É, e, e sei lá, um texto pode ser reflexivo e acessível ao mesmo tempo, né? não tem que ser truncado. Não dá pra sei lá, subestimar as pessoas, não, elas não vão entender, elas não sabem pensar. Por... Elas sabem pensar, elas podem refletir, então às vezes eu, o que elas precisam é de. Ah, algo que propõe essa realidade né, de reflexão, que é o que eu tento fazer. E isso
1: é outra característica que eu fico muito feliz nos seus textos eles são sempre de fácil leitura, são sempre agradáveis de ler e, e é sempre uma leitura que me carrega me leva, assim
0: ah, Que bom É, é bacana Então eu faço um, um convite, óbvio, eu gostaria que todos me lessem né? por favor, leiam mas, de qualquer forma, ainda que não, não a mim, leiam autores independentes. Né? Eu acho que se tem alguma coisa que faz valer a pena a literatura, são os escritores independentes. Esses das grandes editoras, eu diria que, se possível, os fujam, ou se, quer, se quiserem ler, mesclam com os independentes. tem muita coisa boa que é escrita, só que foge desses canais convencionais, né? E aí a força do mainstream você acaba não descobrindo mas que vale a pena e às vezes o esforcinho que você faz para achar é super recompensador é
1: verdade então com certeza
0: sempre procure os independentes aqueles que trazem uma reflexão acho que é isso que vai te acrescentar e te fazer sei lá e além do de passar tempo a leitura não tem que ser só passatempo, né? Tem que ser um alimento também, um alimento pro cérebro, por que não?
1: Sim, faz todo sentido,
0: E aí, esse livro tá à venda na Amazon, só que eu ainda tenho alguns, bem poucos exemplares da primeira tiragem. Se vocês quiserem, né, com um autógrafo e tal, vocês podem... Mandar um e-mail, que aí Manda eu posso um enviar. Manda um e-mail pra gente. Qual que é o e-mail mesmo?
1: Canal bolacha com biscoito, .com.
0: Aí vocês podem, caso queiram, encomendar esse livro. Ou se leram pela Amazon ou alguma coisa, vocês podem falar o que acharam. Você achou bacana, se concorda com o que foi dito aqui no podcast, o que foi dito no livro. Se você tem uma história parecida, né? Quantos não tem? É
1: verdade. Ainda mais hoje em dia, né? Cada vez mais. Ah, sim. Né? Tá bem atual esse livro. E tem mais alguma coisa para falar sobre Otaturanas?
0: Eu acho que não.
1: Já falou tudo que você precisava falar? Acho
0: que sim, acho que
1: eu consegui. Foi muito bacana. Eu Foi uma gostei. conversa legal. Eu gostei bastante de, de ouvir tudo que você tinha para falar sobre o livro. É... Vocês viram que é um, é um título que dá pano para manga, né? Tem... Tem várias questões para você refletir. Vale muito a pena a leitura. Recomendo fortemente. Recomendação do Bolacha com Biscoito. Uma
0: obra do Bolacha com Biscoito? É curioso que, parando para pensar agora, eu acho que foi mais fácil escrever esse livro do que falar sobre ele. Sério? Uhum, porque, pelo menos, como autor, né? Porque aí... Outro, você quer resumir, só que você não consegue resumir, porque você tá naquele turbilhão de tudo que você colocou, as, as pequenas referências, e <risos> é, é, é complicado falar na própria obra, ainda bem que você conduziu mais hoje, porque...
1: <risos> é complicado, mas você manda bem, manda muito bem. É um só... Eu acho que é o último comentário que eu tenho para fazer sobre a sua escrita. Eu que acompanho o seu trabalho desde o começo... É, desde o começo dos romances, né? Porque você já escrevia antes da gente conhecer. Mas eu que acompanho seus romances, os seus contos, estou sempre lendo. É, eu aqui no Tatuernas eu, eu já consigo ver claramente o você, o seu estilo ali,
0: sabe? sabe tá se desenvolvendo. Sim.
1: Esse estilo que eu vejo no nesse novo livro que você vai lançar, que é maravilhoso, que inclusive eu adoro, eu adoro esse livro, a é série.
0: Esse ano vai sair, hein?
1: <risos> esse livro é muito bom. Enfim, é, esse estilo que eu já vejo pra caramba no outro, aqui já tem ele. Aqui já dá pra ver. É como se aqui fosse um brotinho, assim, sabe? Cheio
0: interessante. E tá
1: florescendo.
0: Então, pro eu sou muito fã dele, gente. Ouvinte que tá meio perdida, que eu já tô ensaiando a publicação né, do próximo romance, só falta a última revisão. Aí a Rebeca tá dando uma olhada e tal, ela já... Ela gostou, ela falou, aí ela já viu uma, várias coisas nesse sobre taturanas, né? Que já estavam germinando para essa obra que eu vou lançar esse ano. Acho que vai ser a grande obra da minha vida, assim, porque passei muito tempo estudando para fazê-la, pesquisando, pensando, construindo argumentação. Vai ser um grande marco daquilo que eu já fiz, com certeza. Acho que depois ah, posso enveredar por outros caminhos e tal, mas acho que sempre vou ter esse marco desse livro. E acho que o, ah, o germe, então, já tava aqui no... Já dá, é, já dá para perceber aí. Ah, é
1: muito legal. Ah, eu adorei essa conversa.
0: Ah, bacana.
1: <risos> é, acho que é isso, né? é isso,
0: se você ouvinte gostou da conversa ou não gostou e quer fazer alguma crítica, alguma coisa, mande um e-mail pra gente. Né? Manda um e-mail
1: pra gente ou então vai lá no nosso Instagram que tá nascendo. Tá nascendo o Instagram? Tá nascendo o nosso Instagram. História é, tá nascendo o
0: Instagram.
1: <risos> A nossa página tá começando, tá ali engatinhando, porque eu tenho que admitir que eu não sei mexer nesses negócios. Tô aprendendo agora, então tá, tá sendo meio difícil
0: isso fala mais do, da nossa idade do que RG certo?
1: <risos> ah, é, eu não tenho vergonha eu gosto de ser velha é, então o nosso Instagram tá lá, tá nascendo, se quiser mandar uma mensagem pra gente, manda é, arroba cana, é, casal canezinho tem um underline ali no meio é arroba casal é isso, se não me engano, se eu falei errado, manda um e-mail pra gente falando olha, procurei e não achei, você falou errado é, e aí, no próximo, eu conserto. Exatamente. <risos> é, manda uma mensagem lá pra gente. Nosso Instagram tá lá, tá aberto a gente, pra gente conversar, pra gente se conhecer e fazer amizade e ficar tudo lindo, maravilhoso. Quer comprar o Sobre as Ilusões e Depressão? Manda um e-mail pra gente se você quiser comprar da primeira edição. A gente tem alguns exemplares. Né? É, pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. Um cinco, né? sim. É, Por aí, acho que deve ter uns um cinco só, né? É. Por aí, caso... É, se quiser comprar direto com a gente, manda lá se não, entra na Amazon e procura Sobre Taturanas, Ilusões e Depressão esse é esse o nome procura, procura o nome do Eduardo lá pra vocês verem os outros, os outros títulos dele que vale a pena, vale muito a pena apoia ele literatura
0: Ô. independente sim,
1: nacional Nacional, é. Vou parar
0: <risos> com essa coisa de ficar sendo vassalo né, dos estadunidenses né?
1: por favor muito obrigada se você aguentou até aqui
0: e até a próxima
1: tchau